0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Los saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué ser feliz? El día de hoy hablaremos de una pregunta que me hicieron sobre la depresión, que se me hizo muy interesante y creí necesario tener que explicar esto. La depresión es una personalidad, no solo una enfermedad, y muy pocos psicólogos clínicos tratan la depresión. Al menos aquí en, en, en Reynosa, ¿no? Yo hablo de aquí, de mi rancho. Aunque digan que lo tratan, muy pocos saben que la depresión es una personalidad y saben cómo tratarla. Es difícil, ¿sí? Tratarla sin saber cómo definirla o ponerle fin, ya saben. Es bueno ponerle fin a todos los términos. La depresión no es cualquier enfermedad. La depresión... Es una personalidad en sí misma. Pero hablemos de qué es personalidad. La gran mayoría de esta información yo la saco de uno de mis libros citándome a mí, que se llama Máscara Fuera, más allá del lenguaje corporal. Y ahí hablo de qué es la personalidad. La personalidad es una construcción psicológica con la que definimos las características de una persona. Hablar de un origen etimológico es muy complicado porque existen muchos, pero los más conocidos es la primera máscara, ¿sí? Proviene de la, del griego prosopón, que es alrededor del, de la carne o del cuerpo y que proviene del griego persona. Por eso es que muchos decimos una personalidad es una máscara, ¿sí? También puede significar cabeza o rostro, que es una mezcla entre latín y etrusco. También puede significar completa por sí misma, de latín per se una. Y sonar a través de, de latín per sonare. Entonces la personalidad es una máscara que se completa por sí misma para sonar o dejarse ver a través del comportamiento. ¿Qué abarca la personalidad? Abarca temperamento, carácter intelecto, ambiente, aspectos físicos de una persona, lo cual determinan su adaptación única a su entorno social y al estar frente a su ambiente cambia, por eso lo de la máscara, y trata de adaptarse para encontrar aceptación en la sociedad en la que se desenvuelve. Como dijera este Maslow, en uno de los necesidades de su pirámide, él habla de la necesidad de ser parte de un grupo, de que nos buscamos quien nos acepte porque somos seres gregarios. Y es por eso que nos ponemos máscaras. Algunos pensadores dicen que la personalidad se convierte en una tarea considerable. Cada autor o cada personaje de la psicología, de la antropología y de otras cosas han dado su propio significado y su propia postura, y aquí voy a poner algunas. Gordon W. Alport dice que es una organización dinámica interna donde los sistemas psicofísicos determinan su conducta y pensamiento característico. Él enumera tres aspectos básicos que integran el concepto general de una personalidad. El primero es la totalidad. La persona abarca un grupo de elementos y un gran número de procesos desde la personalidad, los temperamentos, los usos y costumbres, entre otras cosas más. Dos, la individualidad. Cada persona posee una originalidad que le es propia a pesar de sus sim similitudes con otros tipos o con otras personalidades. Y tres, la continuidad. Se tiene un cierto comportamiento a través de la vida y de los sucesos de la vida. W. Alpor creía que estas tres cosas hacían una personalidad: la totalidad, la individualidad y la continuidad. Cattell, sin embargo, decía que aquello que permite predecir qué hará una persona en una situación dada, esa es su personalidad. Aquello que permitía poder predecir qué es lo que va a hacer la persona. Murray, Murray dice que es la continuidad de las fuerzas y las formas funcionales manifestadas mediante secuencias de procesos organizativos, reinantes y conductas abiertas, desde el nacimiento hasta la muerte. Es decir, son formas en las que nosotros vamos funcionando en el medio en el que nos desenvolvemos y que se van manifestando desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Freud, en cambio, decía que una personalidad es la integración del yo, superyo y del ello. Adler, por su parte, dice que era un estilo de vida del individuo a su manera característica de responder ante los problemas de la vida, incluyendo sus metas vitales. Carl Gustav Jung, mi maestro, dice que se trata de la integración del yo real, de los inconscientes personales y colectivos, los complejos, los arquetipos, la persona y el alma. Y citándome a mí, Mesa Flores, dice que es la capacidad de ser yo sin que sea como los demás quieren que sea. La personalidad implica temperamento, coherencia, congruencia, factores sociales, factores espirituales, inconscientes, colectivos e individuales. ¿sí? La capacidad de ser yo sin que sea como los demás quieren que yo sea. Y podría citar a un sinfín de posturas, ¿sí? A un sinfín de posturas porque, pues, gracias a, a, al tiempo nos hemos podido documentar durante ya más de 20 años sobre este asunto de la creación de la personalidad. Sin embargo, ninguna, ninguna postura está mal, todas están bien y a la vez son posturas. Es el resultado de cada perfilador, de cada persona que ha tomado durante tanto tiempo, el estudio de esto. Y debo dejar en claro que el término más exacto no es individuo, sino en vitro. ¿Y por qué? Porque eh, no se puede dividir en tres. ¿sí? Ese término se lo acuñó este, Miguel Herrera Figueroa en su libro Psicología y Criminología. Y bueno, es otras cosas Las estructuras de las personalidades no son descubiertas por los psicólogos, como muchos creen son descubiertas por los, teo, por los teólogos medievales. Y la gente que sabe, pues yo estudié en teología. Sí, fui al seminario, fui seminarista, terminé, me ordené como, como ministro, todo. Los, filo, los filósofos del Renacimiento pulen la teoría realmente. Se creía que el ser humano tenía un alma. Y bueno, hay que dejar muy claro qué eh, es un alma para, para mucho del cristianismo. Un alma... Es como un Gasparín, a lo que le, le pueden llamar también el espíritu. Es como un fantasmita, ¿no? Eh, esta influencia fue muy dada por, por Platón y es muy fuerte aquí en Occidente, Europa y América, ¿no? Eh, es, el pensamiento occidental tiene esa, esa idea neoplatónica en donde el alma eh, no se da en los pensamientos y en las acciones. A diferencia del cuerpo, que el cuerpo es malo y es la cárcel del alma. El alma es creación de Dios y es introducida al, cu al cuerpo cuando esto, es, cuando esto es formado y nace. Por eso el hombre tiene vida. De ahí lo sacaron de la Biblia cuando dice que Dios sopló sobre la nariz de Adán aliento de vida. Y de ahí nació el alma. Sin embargo, eso es desde la óptica mía muy equivocado. Porque la palabra alma, desde el griego ya profundo... Ya viéndolo, quiere decir conducta, ¿sí? Es la forma en que se conduce la persona. A lo mejor estamos confundiendo con espíritu, que es el soplo de vida. Según los pensadores, tener alma nos da conciencia que nos sirve para estar alertas y distinguir entre el bien y el mal. Y aquí tenemos un gran problema. El bien y el mal no existen. El bien y el mal se construyen socialmente. El bien y el mal eh, es un delirio colectivo, es, es una es una forma en que la gente decide, la gente que está hasta arriba, porque ellos, ellos son los que deciden, deciden qué está bien y qué está mal. Está mal robar una gallina, lo que no está mal es pagarle unos centavos al campesino porque me está labrando la tierra, a mí, a yo, este eh, señor feudal, eso no está mal. Pero lo, robarte una gallina por falta de dinero del señor feudal, eso sí está mal. Y eso lo establece precisamente la, la oligarquía, eh, 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 la gente de arriba, la gente que tiene el poder. Entonces, por eso digo que el bien y el mal es una cosa medio extraña porque ¿quién decide qué está bien y qué está mal? Pero bueno, también se creía que los seres humanos teníamos... Intuición, y que se gana mediante la oración, la meditación y la introspección. Es decir, meterse adentro y rascar y ver que lo que tengo. La conducta está determinada principalmente por cuatro factores de gran influencia. La conducta de la personalidad. Uno, el genético. Mucha de la información que traemos es pasada por los genes de nuestros padres, de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y así. Lo que llamamos herencia se necesita observar a los padres para poder entender por qué un niño es huraño o es agradable. De ahí que podemos entender entonces el temperamento. El temperamento no se puede cambiar, pero sí se puede controlar. Además que las teorías hablan de la memoria celular, que no es más que el almacenaje de cosas que transmitimos a nuestras nuevas generaciones, desde las cosas físicas hasta los arquetipos e inconscientes colectivos familiares. Luego está lo orgánico, el número 2. Son los factores biológicos, bioquímicos y fisiológicos. Algunos pensadores contemporáneos afirman que debemos tomar en cuenta los trastornos orgánicos de la personalidad. Este trastorno se caracteriza por una alteración significativa de las formas habituales del comportamiento premórbido, ¿sí? Es decir, la conducta social, la agresión, la pasividad, la seguridad, que a la larga nos va a llevar a tener una enfermedad o una patología. Eso es lo premórbido, ¿no? Esas alteraciones afectan de un modo particular a la expresión de las emociones, a la necesidad de tenerlas y a los impulsos que nos llevan a tenerlas. El número 3 habla de los ambientes Gracias a la sociología y a la psicología social, sabemos que es muy importante el factor ambiente cuando se trata de hablar de la personalidad de un ser humano. Porque, bueno o malo, según juicios de valor, eso depende de ustedes, el mismo Jean Piaget decía, dame un niño y dime en qué quieres que, que te lo convierta. Y no nada más lo dijo Jean Piaget lo dijo Skinner, lo dijo Pablo, lo, dijo, lo dijeron muchísimos conductistas y, y cognitivos conductuales, dame un niño y dime qué quieres que te lo convierta a eso le llamamos carácter todo lo ambiental forja nuestro carácter que es parte de la personalidad no se debe olvidar que el carácter también tiene algunos componentes como la emotividad que es la capacidad de disponer para producir alguna emoción la actividad que tiene que ver con pulsiones tendencias voluntades hábitos y hasta instintos y la resonancia que la respuesta permanente o fugaz ante algunas circunstancias que estamos viviendo. El carácter incluye todo hábito individual que hemos aprendido y que hacemos congruente en nuestra vida, ya sea un esfuerzo o la falta del mismo. Este se modifica dependiendo la educación, la experiencia, la lectura, la cultura, el entorno social, los amigos con los que nos rodeamos, etcétera, etcétera, etcétera. La cuarta es la, las variables de la personalidad. Uno de los factores que afectan a la personalidad, valga la redundancia, en sí misma es que actuamos de la misma manera en circunstancias parecidas. Steve Covey habla de una teoría que se llama 90-10 y dice que la personalidad se afecta por no saber usar el 90% de las situaciones en que vivimos y que en realidad utilizamos el 10% de esas actividades que no podemos controlar. Porque el 90% depende de cómo controlamos la circunstancia que estamos viviendo. Y el 10% es la circunstancia que está fuera de tus manos. Es decir, sales a la calle, no llevas paraguas, empieza a llover y te enojas con la pincha lluvia porque te mojó. No señor, la lluvia iba a llegar. La lluvia es algo que no puedes controlar, pero sí puedes controlar comprar un paraguas y puedes controlar ponerte debajo de un techo o si puedes controlar no olvidar el paraguas, pero el 90% lo olvidas y culpas ese 10% o te esmeras por tratar de controlar ese 10% que está fuera de tus manos eso es precisamente las variables de la personalidad ¿qué es pues personalidad en sí misma? llamamos personalidad aquello que nos distingue de los demás tiene que ver con cosas sociales, culturales idiosincráticas, emocionales espirituales biológicas, se dice un automóvil tiene personalidad o ese automóvil tiene mucha personalidad, pero de todas maneras está mal dicho porque un automóvil no puede tener personalidad por no tener carácter, por no tener temperamento, por no tener emociones ¿Sí? se nos, eh, si nos podemos o si nos ponemos a comparar un BMW con un sedán ya que ambos son eh, diferentes, con un bochito pues lo que hace que el ser humano tenga personalidad es precisamente que no es un objeto. Si tú comparas un BMW con un sedán, y dices, ¿es que el BMW tiene más personalidad? No, señor. El BMW a lo mejor tiene más caballos, a lo mejor tiene más elegancia, a lo mejor tiene mejor color, pero jamás va a tener personalidad. ¿Sí? La personalidad no puede estar en un objeto, sino en un sujeto. Cloninger decía algo de la personalidad que me gusta. La personalidad son causas internas que subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la persona. Hablemos. Causas internas son todas aquellas que no se pueden observar ni tocar y por ende no se pueden experimentar, que subyacen. Es decir, que no las vemos a simple vista. Están y sirven de base de un comportamiento y este es el que sale al exterior, son completamente individuales, de ahí que cada uno responda de diferente manera a estímulos que le llegan a, a llegar del exterior. Por ejemplo, dos personas no reciben el mismo impacto por una noticia similar como la muerte de un familiar, ¿Sí? la pérdida de trabajo, la ruptura de, de una relación o hasta el clima. Principios que rigen toda personalidad. Entonces, existen ciertos principios. Claro, no podemos abandonar estos principios porque nos rigen. El principio de integridad. La estructura no es la suma de sus partes, sino una totalidad de la estructura. Siendo un hecho biológico, psicológico, social y espiritual. Aspectos de una misma realidad. Ese es el principio de integración. El principio de individualidad es que cada persona es singular, propia de cada individuo, permitiéndose diferenciar, diferenciarse él mismo de todos los demás individuos. el principio nociológico, o oh, habla de una personalidad que se construye en una abstracción teórica con la finalidad de comprender al ser humano cognositivamente ¿sí? Está el principio de historicidad. La personalidad, a pesar de ser propia y dinámica a cada individuo, es una estructura fija y estática, ¿sí? De que está en un momento y en, un, eh, en una realidad aquí y ahora. El principio de interac interacción dialéctica, hombre-mundo o integridad, habla de que hay una relación dinámica que se enriquece o que enriquece la personalidad y que está en estrecha relación con el mundo. Si podemos entender la personalidad, se forja, ¿sí? Pero cuando la depresión llega, construye la personalidad que se tiene y construye una nueva, perdón, destruye la personalidad que se tiene. Eso hace la, la, la depresión, destruye. Construye la personalidad que se tiene y construye una nueva. Algo que completamente es diferente a lo que era. Por eso la gente no entiende qué está pasando. ¿Por qué la persona se deconstruyó? Es decir, cambió por ser otra persona. Porque dejó sus cosas construidas, sus arquetipos, símbolos, metáforas, sus entornos, sus gustos. Es más, lo que le encantaba ahora le da flojera. Este no quiere hacer ejercicio, no quiere salir, no quiere comer. Eh, o se la pasa saliendo, se la pasa despilfarrando su cuerpo, se la pasa bebiendo, bebiendo hasta ponerse mal, drogándose. O sea, se está autodestruyendo y esa no era su personalidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dejó todas las cosas que había formado? en algún momento y formó una nueva personalidad. Pero esta deconstrucción es una deconstrucción destructiva y los demás no la entienden porque no pasan por eso. Por eso sus consejos pueden ser pendejos o tontos, porque ellos no están pensando en aquella personalidad que está ahí, sino en la personalidad que está adentro, allá adentro a lo mejor en una parte... De la cabeza recluida como si fuera un manicomio Encerrada y amarrada eh, A través de, del pensamiento No sé si, si, si lo puedo decir de otra manera eh, la, Las personas que sufren depresión Se deconstruyen de tal manera Que construyen una nueva personalidad Que los demás no conocen sí Y lo peor, ni ella misma la conoce La depresión es una personalidad la depresión se convierte en el individuo, en, una, en un individuo suicide, suicida en potencia, en una persona enferma, víctima, ansiosa, sin estima y con muchísimos problemas. Una personalidad que debemos conocer y reconocer porque está mutando cada día y está cambiando sin querer el cerebro. Y este cerebro nos está, el cerebro nos está haciendo daño. Es como la leucemia, que cuando se supone los glóbulos blancos nos deben defender las enfermedades, los glóbulos blancos se convierten en la enfermedad y agreden el cuerpo y, y hacen leucemia. Lo mismo pasa con la depresión. Cuando se supone que el cerebro es el que nos defiende, cuando se supone que el cerebro es el que pone las barreras para que no nos hagamos daño, ese es el cerebro el que nos ataca. Y la personalidad cambia y la depresión se convierte en aquella persona en la que entró. Por eso no se trata de simples consejitos o de pláticas. Por eso siempre estoy piqui piqui pique, que no vayas con cualquiera. Esto es vida, tu vida. Esto es algo serio, es la vida de alguien y ese alguien está cambiando desde adentro. Ni él mismo se conoce y como se desconoce, como no sabe quién es, qué tiene, qué le pasa, por qué le está pasando esto, cómo lo resuelvo, por eso teme por su vida y al mismo tiempo no la quiere. Se crea una carga, una molestia. La depresión se ha convertido en ella y no sabe qué hacer o cómo ayudarse. Solo sabe que se quiere morir porque ya no quiere estar así. La depresión no es nada más una enfermedad. Por eso insisto tanto en que no muchos lo tratan, aunque lo digan, aunque digan que sí. Sean honestos, pueden matar a alguien por sus malos tratos, por su ma mala información, por su mala forma de estudiar. ¿Sí? No duermes una personalidad ¿sí? para poder aniquilarla. No la medicas para poder aniquilarla. Primero tienes que conocerla. Tienes que conocer qué enfermedad tiene, qué tipo de depresión tiene, cómo se está manifestando. Tienes que entenderla para después la aniquilarla. Pero la depresión es una enfermedad. Y si no sabes tratarla, puedes matar a la persona. Lo acabo de decir. Puedes matar a esa persona que está viviendo adentro enjaulada en un cuarto de cuatro paredes con una puerta y con una camisa de fuerza porque no puede salir porque la depresión la tiene allá adentro. No juegues con ella. Llama a profesionales, a verdaderos profesionales. Si una persona de estas te quiere medicar, no es un profesional. Porque esto no es solo drogar a la depresión, es más profundo. Sí puedes estar, te, te pueden dar un antidepresivo, pero tú puedes aventar 3, 4, 5 años tomándolo. ¿Por qué? Porque no se ha tratado a la personalidad, se ha tratado a la enfermedad y no a la persona. Sí, Marco, pero con esto me siento bien. No, estás drogada, no te mientas. Si el profesional te dice que no pasará nada, no es profesional. Si te dice que eso está bien, no es profesional. La depresión es una enfermedad que debe ser cubierta por todos los lados posibles. Familia, amigos, pareja, hijos, vecinos, toda la gente debe estar inmiscuida. Porque es necesario ayudar a esta personalidad que no existe que se creó en ese proceso y que la verdadera personalidad, aquella persona alegre, aquella persona feliz, aquella persona este, dadivosa, aquella persona que, que, que buscaba cuidar su cuerpo, está ahí adentro recluida, como les vuelvo a decir, en un cuarto de cuatro paredes con una camisa de fuerza y no puede salir porque la puerta se abre solo por fuera. Y quien tiene que abrirla es la depresión. ¿Sí? Y la depresión no la va a abrir... Porque no la conoces, por eso la gente no, es que, es que ese no es mi amigo Marco, o sea mi amigo era bien alegre, sí, ese no es tu amigo, precisamente, esa es depresión en tu amigo, conócela, conoce cómo, conoce cómo piensa, conoce cómo se mueve, conoce qué es lo que quiere y entonces podrás ponerle límites, antes no vas a hacerlo, jura que no vas a hacerlo. La depresión es una personalidad y hay que saberla tratar, no es un juego. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo enorme, sanador. Búsquenme en las redes sociales, soy Marco Antonio Mesa Flores en todas. En Facebook mi foto de perfil es Buda, Jesús y Krishna en un puente. Eh, la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido, azul con rojo. Porque pues Facebook, ya saben, para mí es de rebane y de las cosas que yo hago. Está mi página de fan, que es m MAMF-CZY o al revés, CZY-MAMF. Ahí sí subo cosas serias, poesías, pensamientos, ideas, cosas más serias. Y bueno, los podcasts los subo ahí. También estoy en Instagram, en Twitter, con una foto de mi camisa... Eh, con una camisa de de color azul, y mi arete en mi lado izquierdo, eh, estoy en Pregúntale a Marco, es mi blog, eh, lo pueden encontrar en www.marcoamesaflores.com, ahí, va, ahí van a encontrar eh, cursos, pueden encontrar mis libros y otras cosas, ¿no? También está mi correo electrónico reverendo-ccty-hotmail.com Y si son muy buenos para leer, si son muy duchos, tengo mi columna Camina Conmigo En www.primeravuelta.noticias.com en la sección de opinión, ahí lo tengo Y recuerda mi voz irá contigo, te mando un abrazo cósmico Un abrazo lleno de valor un abrazo para que entiendas que puedes llegar a donde tú quieras, si tú quieres y si te animas. Nos vemos cuando tengamos que vernos. Un mega abrazo cósmico.